0: Glenn Gould fue un pianista peculiar, excéntrico para algunos, genio para otros. Nació en Toronto, Canadá, y vivió de 1932 a 1982. Poco dado a los conciertos en público, sus interpretaciones son conocidas gracias a sus grabaciones en disco. Más que estar en un escenario... Gould encontró la intimidad perfecta en los estudios de grabación. Su atmósfera partía desde una silla especial en la que se sentaba hasta su querido CD 318, a quien le hacía producir los mejores sonidos a las composiciones de Johann Sebastian Bach o de Arnold Schoenberg. Nuestro invitado de hoy es Emiliano Becerril, editor y director del editorial Elefanta, quien nos hablará del libro Romance en tres patas, libro de la periodista Katie Haffner, quien recopila la vida de Glenn Gould. Creación musical e interpretación son almas conjuntas que si se interiorizan, si penetran en lo profundo de la sensibilidad y del sentido de la vida, logran expresar la belleza del arte. Hay un creador de las composiciones, hay un ejecutante de la obra y hay un instrumento donde las notas musicales generan sonidos, sentimientos, colores y emociones. Los genios logran traspasar los límites de lo convencional. Uno de ellos fue Glenn Gould, un músico fuera de serie quien logra la perfección de su sonido gracias al piano Stanway CD 318 y a su afinador de cabecera, Bern Edkest. Esta divina trinidad ejecutante piano afinador es motivo del libro biográfico Romance en tres patas, escrito por la periodista estadounidense Katie Hafner que se publica en español gracias a la traducción de Pablo Chemor Nieto y a la coedición de Elefanta Editorial con la editorial de la Universidad Veracruzana. Katie Hafner nos entrega un trabajo notable. Si bien podemos conocer la vida de este personaje que tenía miedo al contacto físico y prefería la sana distancia, la periodista nos lleva también a conocer otro par de biografías, la de Bernet Kest un afinador de pianos casi ciego, quien es fundamental en la relación Gould CD 318 y la del propio piano desde su origen en la Stanway Sons, pasando por un accidentado viaje a un concierto que no se realizó hasta su destino con el jazz.
1: ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, Hoy el con sana distancia en esta ocasión. Y como siempre nos da mucho gusto hablar con Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues es un gusto saludarte y saludar a todos nuestros radioescuchas y comentarles que como cada semana tenemos una nueva entrevista y en este caso va a ser con Emiliano Becerril Silva, quien es director del editorial Elefanta, con quien coeditamos un gran libro eh, sobre un gran músico, que ahora vamos a platicar acerca de eso. Y este libro se llama Romance en tres patas, escrito por Katy Hafner y traducido por Pablo Chemor Nieto. Bienvenido, Emiliano.
3: Muchísimas gracias, Alma. Eh... Por, por la invitación, me encanta desde el título del, del programa, corre y dile, eh, pura buena onda, entonces estoy muy feliz de estar aquí.
2: Y pues y bueno. es oye es, ley dile y también tenemos una, una sección oye. de sí, y la, nuestra sección de reseñas es corre y dile, así es que bueno, tenemos aquí corre, oye, escribe de todo.
1: Oye, Emiliano, eh, pues nos da mucho gusto, sobre todo a los melómanos, que tengamos este libro, sobre todo que se acerca a Glenn Gould, este pianista canadiense que era pues, un perseguidor de la perfección y llega a nosotros aquí eh, a través de Elefanta y la Universidad Veracruzana y la verdad, pues empezaremos a platicar, que nos platiques, mejor dicho, ¿Cómo se encuentran con esta, este trabajo de Kathy Hafner
3: y cómo deciden eh, editarlo, publicarlo aquí en México? Pues fíjate que eh, o sea, la, las razones por las cuales son, algunos libros son publicados o no publicados siempre son pues muy azarosas, ¿no? Hay una parte en la que el azar juega mucho eh, y es, tiene que ver con una cosa de timings y... y y de intereses de, de, que confluyan, y, y entonces hay algunos libros que de repente pueden tomar atajos y, y ser publicados muy rápido, y otros que se pueden tardar mucho, ¿no? Eh, en el caso de este libro, a mí me lo presentó una amiga, que se llama Karen, Karen Ruiz, que es una amiga lectora muy melómana, que de hecho ella misma tiene un proyecto musical, pero más de música pop, y... Y hace mucho me, me, pues me presentó este libro, me dijo que era increíble y, y me lo regaló. Eh, este, me lo regaló y bueno, yo ya le había echado el ojo a este libro y además, eh, bueno, yo soy un gran fanático de, de Glenn Gould también. Mi, mi abuela era pianista eh, y en mi familia pues, hay muchos músicos, entonces yo tenía también una especie de, como de, de sensibilidad especial para poder querer publicar este libro. ¿no? Eh, y en realidad es un libro pues publicado hace mucho tiempo en el original, eh, pero nos parece que, bueno, me pareció que era muy, muy, muy vigente su aportación y entonces pues nos emocionamos muchísimo y pues tratamos de publicarlo, ¿no? Y ahorita les contaré por qué, por qué es pertinente su, su publicación.
2: Y, y, y esta, esta edición, ¿cómo es que se acerca a la editorial de la Universidad Veracruzana? Si bien Elefanta y la, la UB, la editorial de la UB, tiene algunos, eh, algunas coincidencias, por ejemplo, he leído acerca de, de la formación de Elefanta, que desde su propio nombre tiene un gran significado y es también el gusto por la literatura africana, ¿no? Entonces, okay. bueno... Eh, ¿Cómo viene esa relación de Elefanta con el Editorial de la UB? Y ahora para publicar un libro acerca de este gran pianista.
3: Pues bueno, o sea, yo eh, soy muy, muy, muy admirador de lo que publica la universidad y no es porque esté ahorita con ustedes. Realmente creo que de las, de las editoriales universitarias, eh, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la UNAM, por supuesto, eh, pues son las que me, más, títulos más interesantes publican, ¿no? Efectivamente, los, los títulos de literatura africana eh, de la universidad son increíbles y, y yo tenía ganas de alguna vez publicar algo en, con la universidad en coedición y, y, bueno, nunca, no, nunca lo, lo habíamos logrado y además porque pues, mi familia es eh, de materna, es veracruzana, ¿no? Entonces yo tenía todavía casi que la obligación moral de de ya un día hacer algo con la universidad eh, y bueno una vez eh, hace un año y medio más o menos me encontré a, a, a Edgar en la Feria de Guadalajara eh, y, y bueno yo sé que en la Universidad Veracruzana hay grandes músicos ¿no? y que ahí hay una sala con una acústica increíble y que mm, me parecía que era como la la, la opción número uno ¿no? Eh, y pues fue casi como inmediato, digamos, la, cuando le dije a Edgar, me dijo: Sí, este está increíble, ¿no? Además, es un libro, porque luego los libros de música eh, pueden ser muy técnicos y, ¿no? Y este libro no lo es, ¿no? O sea, y también funciona para un, para un público que no es necesariamente formado en música, ¿no? Entonces, como que es buena, buena carta, digamos, para la universidad también, creímos que. Eh, un libro sobre música con estas características, ¿no? Y para la Lefanta, pues, bueno, que se diga de la Además, mano. Eh, hay un trabajo de una periodista,
1: que es Cathy Hafner, ¿no? Que se pone a investigar sobre el caso de Glenn Gold, y lo, lo sigue, sigue muy bien todas las pistas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y es parte de la de, de la belleza del libro, que va encontrando uh -huh. pues, uh -huh. digamos, en el armario, toda una serie de de elementos que le hacen posible que hagan la historia, ¿no? Y reúne no una biografía de Glenn Gould sino tres biografías, ¿no? Es lo que me llama la atención. La biografía del propio Glenn, la biografía de Bern Edwitz, que es el, el, que, el que cuida el, el, el piano, ¿no? El, el afinador. Y el propio piano le hace su biografía, ¿no? Entonces, esas tres vertientes son fantásticas en la manera de abordar el libro, en este romance de Tres Patas, que además es una frase del propio Glenn Gold, que es muy curiosa uh -huh. la frase. Eh, pero tú nos hablabas de que había una pertinencia por sacar este libro. ¿Cuál sería esta
3: pertinencia? Uh -huh. Pues sí, justo justo creo que la, la frescura, ¿no? Porque primero que lo ha hecho una periodista, eh, me parece que... que eh, le da un lenguaje pues mucho más coloquial, o sea, hay mucho oficio en la escritura de Kathy Hafner, ella es una periodista en New York Times, que hace, hace eh, cosas de muchos temas, ¿no? De, de, de tecnología, cosas de ciencia, y de repente se metió a estudiar la, la vida de Glenn Gould, pero en realidad yo creo que su, su investigación tuvo que ver también, como con lo que decías, con la la, una biografía de un piano, ¿no? ¿Y qué es todo lo que implica? ¿Qué, qué hay? ¿Cuál es toda la genética que puede tener un piano, no? Y, su gen, y la genética de un piano es toda la... O sea, la genética que puede ir cambiando la... Ahora sí que el fenotipo del, del piano es... Eh, pues las necesidades de los repertorios, de los intérpretes, ¿no? Entonces, y, y las capacidades técnicas de quienes hacen pianos. Entonces, eh, como que se pone el, el, el instrumento en el centro, ¿no? Aunque Glenn Gould es muy importante, por supuesto, eh, pero no es como solamente alabar al, al, al personaje de Glenn Gould, sino darle un justo lugar al piano entenderlo, ¿no? Ahora sí que el piano y sus circunstancias y luego al afinador, ¿no? Que la verdad eh, eso también es, es increíble la, la historia de los afinadores y ahorita podemos entrar en ese tema pero, pero yo, yo incluso pues, también no, no, no tenía idea de lo importante que fueron en el desarrollo de la, de la industria musical del siglo XX, ¿no? Los afinadores y las, y las tiendas de pianos, ¿no? Porque si hablo mucho, me interrumpen, ¿eh? porque yo soy medio rollero, pero, pero, pero digamos, o sea, como que en este libro cuenta cómo las grandes eh, tiendas departamentales de pianos, por ejemplo, eh, para vender pianos or, eh, organizaban conciertos a lo largo de Estados Unidos y, y entonces pues invitaban a los mejores pianistas a tocar estos conciertos en una época en la que no había salas de concierto tampoco, ¿no? O sea, no había tantas salas de concierto o muy pocas. Entonces, los lugares para oír los conciertos, eh, o sea, de repente, como por una guerra hormiga musical, eran en las tiendas departamentales, con los mejores músicos y los mejores afinadores, ¿no? Que se iban de gira eterna, ¿no? Entonces, qué curioso que tiendas. Que, esta, que las tiendas fueron tan grandes promotoras, ¿no? de, de, de la música, y luego ahí de repente se, se generaban figuras, ¿no? Que después podían saltar a otros niveles, ¿no? Ya mucho más masivos, pero digamos que eran como la... Era la, una especie de cantera este, eh, de músicos, ¿no? Las tiendas departamentales, ¿no? Muy, Oye, muy y, bien.
2: Y, recuerdo, y recuerdo la, la, la vez que... Pude eh, conversar contigo de manera personal y tú me hablabas de este libro. Era tal la pasión con la que hablabas acerca de, del contenido y bueno, de la creación de este, pero hubo algo que me llamó mucho la atención de cómo te expresabas precisamente de esta figura del afinador. Cómo nosotros, que no, no eh, solamente estamos acostumbrados la mayoría a escuchar la música, pero no tenemos en cuenta... Quién está atrás de eso, ¿no? No solamente es el pianista, sino es el afinador. Y es el que preservaba, el que conocía perfectamente cada detalle del músico, de los tiempos, del oído del propio músico, ¿no? Si no
3: Tal cual. Además, es casi ciego, ¿no? Sí. Sí, 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 además, es como de película. Yo, yo insisto en que deberían ser una película de este libro. Este, porque este afinador, o sea, igual. Claro, o sea, la historia misma del afinador, que era un tipo eh, huérfano, eh, ahí medio un poco. Eh, que tiraron ahí a un, un, un or or orfanato en Canadá, y pues con su, su mala visión, realmente pues tenía un destino, pues complicado, ¿no? Aparentemente un porvenir difícil, ya desde el contrato, ¿no? De la infancia. Y. Pero él ahí con su oído y creo que escuchaba unas campanas lej, lejanas y que medio ahí tenía un oído perfecto desde Chichavo, logró eh, un día ir a, a tener un trabajito por aquí, por allá, hasta ir escalando, ¿no? Un poco como la, la serie esta de la la de la chica que juega ajedrez, ¿no? Uh -huh. Que era una superdotada se me olvidó cómo se llama, la, este gambito de dama, uh -huh. este un poco así este afinador, ¿no? Sus, sus características, características de superdotado lo hicieron llegar, ¿no? A, a donde llegó. Y, y creo que algo que es importante subrayar es que los afinadores de piano no, no es gente que solamente encuentre la, cómo apretar perfecto para que suene, eh, digamos un lag ¿no? como donde debe sonar ni nada, sino, sino que eh, es gente que, que manipula el instrumento en todas sus posibilidades ¿no? Eh, los resortes los, todas las cosas que, que tienen un piano ¿no? Eh, los afinadores eh, saben cómo, cómo, cómo moverle para que el piano tenga ciertas características ¿no? es decir, eh, algo que era, es muy interesante en este libro es cuando empieza uno a ver como los tipos de afinadores, los tipos de intérpretes y de repertorios que hay, ¿no? cuando uno los puede comparar. Entonces uno piensa en, en Vladimir Horowitz, que era un pianista que tenía un repertorio pues muy heavy metal, digamos, o sea, daba es, Rachmaninoff y, y daba unos pianazos, y entonces su piano y, y su teclado tenía que tener una resistencia pues, heavy metal, ¿no? Para los golpes, ¿no? Casi. Eh, su afinador tenía que dejarlo así. Tenía que hacer todo lo posible para que fuera un, un piano fuerte, robusto, ¿no? En cambio, Glenn woods eh, necesitaba, por el repertorio que él tocaba, que era, pues, Bach y otros, otras cosas, un piano hipersensible al tacto, ¿no? Un piano que uno le pusiera el dedo y rápidamente la tecla se bajara y sonara, ¿no? Y que pudiera casi acariciar el piano, ¿no? Entonces, los afinadores eran quienes, quienes entendían el, re el, el repertorio, tenían que saber de música, por supuesto, saber de sonido, saber de la, de la, anato de la anatomía del piano y, y dejar los pianos. Pues listos ¿no? entonces es increíble digamos la, la, la maestría y por eso son tan importantes porque si Glenn Gould no hubiera tenido un afinador capaz de dejarle el piano como se lo dejó el sonido de Glenn Gould no hubiera sido el que fue, o sea sin su afinador no ¿no? y lo mismo en muchos otros intérpretes ¿no? y te una relación pues una discusión y una pues, negociación casi neurótica en general porque es lo más conveniente ¿no? En, en este libro es, de repente hay casos donde cuenta como algunos desencuentros, porque ustedes saben que Glenn Good era un personaje pues con una, un temperamento difícil, ¿no? Y el otro afinador pues también, yo creo que tenía su temperamento, y las discusiones sobre qué hacerle al piano pues muchas veces acababan en pleito, ¿no? Y se mandaban a volar y todo, pero Glenn Good decía no. Este afinador, no hay manera de que yo encuentre a uno como él y entonces volvía, ¿no? Eh, pero por, las discusiones técnicas eran técnicas y, 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 de, y de arte, ¿no? O sea, era como sobre el sentir, sobre el sonido, no solamente es técnico, ¿no? Son muy interesantes y, y en este libro, pues, suceden no solo las de Glenn Good y su afinador, sino, pues, entre otros, ¿no? Este, yes. es una, una
1: historia de la perfección de Gould de los creadores uh -huh. del, del, del piano que es el CD 318 y el uh -huh. afinador ¿no? que es este Bert Edwitz es realmente Exacto. una búsqueda de la perfección de, totalmente ¿no? y, Tal cual. y bueno habla, habla mucho de las variaciones Goldberg que es una de las, de las clásicas de Glenn Gold, a uh -huh. esa música de Bach donde logra precisamente este sonido que podríamos decir que es el sonido que tal vez buscaba Bach también, porque lo que mencionan es de que hay un sonido muy parecido al clavecín cuando toca el, uh -huh. el piano, ¿no? Y hay otra característica importante también de Glenn Wolf, que, que no le gustan los conciertos, o sea, no le gusta dar conciertos al público. Y entonces eh, se refugia en la radio, ¿no? Se refugia en los estudios sí. de grabación para crear su gran obra, ¿no? Y eso sí. es como se da a conocer, a mí me parece otra cosa fantástica. La, un músico que... Se aboca a grabar, a grabar uh -huh. y estar en las cabinas de radio o en las salas de grabación y nada más, ¿no?
3: Para buscar sí. perfectamente
1: la perfección del sonido, ¿no?
3: Sí, y es, y es curioso, ¿no? Porque hay, hay músicos, muy, muy buenos músicos en la historia sí. que justamente están en contra de los estudios, ¿no? Porque, porque no les gusta la, la, la injerencia, y, o sea, ahora sí que los ingenieros, ¿no? Eh, y y pues prefieren que la música sea pues, una experiencia única en un concierto, etc. ¿no? Y Glenn Gult, sí, él, al revés, él renunció, así como a, los, a, a, a mediados de sus años 30, renunció a dar conciertos y, y, se, y después, de hecho, volvió a hacer grabaciones, repitió algunas grabaciones que ya tenía, porque él estaba obsesionado con este sonido perfecto, ¿no? Él y su afinador también, porque para lograr que su piano sonara como un clavecín eh, o, o lo más parecido, pues bueno, hubo okay. que... O sea, de hecho es muy curioso cómo, cómo él encuentra este piano, ¿no? Eh, lo entienda... Eh, lo, 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 lo... O sea, no... Él, ah, porque otra cosa que tiene eh, este libro es que el piano de Glenn Gould era un Steinway, ¿no? Mm. Y este libro cuenta un poco la historia de la, de la empresa Stenway eh, y que tuvo pues momentos de crisis de los que ahorita hablamos. Eh, y entonces hubo tipos de, de piano que dejó de sacar, ¿no? Entonces el, el, este CD318 era un tipo, de, era, bueno, el, el nom nombre de ese piano, pero era de un tipo de pianos que dejaron de sacar, ¿no? Eh, y que estaba muchas veces como sí, a lo mejor pues ahí arrumbado ¿no? y, y Glenn Good, una vez entrando a una de estas tiendas departamentales en Canadá vio un piano ahí medio X abandonado y, y él sintió que ese piano tenía las características necesarias para poder ser modificable para encontrar ese, ese sonido ¿no? porque después Glenn Gould otro, tuvo otros pianos, volvió y también era un poco como el amor de la vida, ¿no? Este piano que eh, sufrió accidentes, ¿no? Por las giras y todo esto nos lo cuentan en el, eh, en, el, en el libro, ¿no? ¿Qué hacer con esos accidentes? Es como Chet Baker que lo asaltan y le rompen la mandíbula y tiene que volver a aprender a tocar trompeta, ¿no? Pues acá con los accidentes del, del piano, eh, tienen que volver a aprender a sonar de alguna manera, ¿no? O sea, en momentos de crisis brutal eh, con este piano, ¿no? Eh, y, y bueno, no sé, ya, ya no sé qué está diciendo, sí. pero... pero sí.
1: No, para rematar la historia, Emiliano, eh, Katy Hafner sigue la, sigue hasta casi al final a la vida del piano y va a parar el piano a, con el jazz, ¿no? Va a parar con jazzistas. Increíble. En, sí. en los barrios, y ahí... ahí Dice que a lo mejor si sí. supiera Glenn golf dónde estaba su piano, se iba a morir.
3: Sí, pero no hay... De hecho, o sea, bueno, ahí lo, se lo... Se lo quedó... Se lo compra Bill Evans. Bill Evans, sí. Bill sí, Evans sí, le compra sí. el piano. Ya hay un disco de Bill Evans sí, sí, sí. grabado con ese piano, ¿no? Sí. Que no, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero si alguien está escuchando esto y busca el, CD, el CD318 piano Bill Evans... Eh, Glenwood ahí va a encontrar este disco que es increíble, ¿no? Eh, sí, y este. Y, lo, y luego. y ¿Perdón? No, perdón, no, no. Ah. Y bueno, y otra cosa que quería decir era sobre la Stenway Company, ¿no? Porque. Eh, digo, Stenway Sons. Eh, que. Pues es una, una empresa, pues del siglo XIX alemana que llega a principios del siglo XX a Estados Unidos que eh, eh, pues bueno empieza a crecer ¿no? pero en algún momento con las guerras mundiales y la depresión la, la Stenway tiene que hacer cambios para sobrevivir ¿no? entonces primero tiene que eh, ah, por, por, mandato, por mandato presencial en la guerra la, primero pues los pianos ya no se vendían tanto y todo el mundo tenía que colaborar para la guerra, ¿no? Entonces, eh, empezaron a hacer pedazos de para hélices de avión. Eh, entonces, en el libro hacen la reflexión, ¿no? O sea, es qué increíble cómo esta, esta fábrica que hacía cajas para, para elevar el alma, ¿no? Ahora hace... Eh, mon, animales de matar, ¿no? Este, aviones, eh, colabora en la fabricación de los aviones. Después, en la, en la eh, 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 me parece que fue en la, eh, la depresión o no sé en qué momento, pues no se vendían tampoco muchos pianos. Eh, y entonces, pero como era postguerra, post-primera guerra, me parece, no estoy seguro ahí si se, después de la primera o la segunda, eh que hubo, pues, bueno, una, una crisis, eh, eh, empezaron a vender ataúdes, féretros, ¿no? Entonces la Steinway en vez de hacer cajas de resonancia, hacía cajas para cadáveres, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, es interesante como de unos emprendedores van creciendo y se van teniendo que ajustar, etcétera, y, y de cómo, pues, sí, el piano, que no es un instrumento tan viejo, ¿no?, como otros instrumentos quizás, ¿no?, y que incluso en el mismo siglo XIX se va a sí mismo perfeccionando, ¿no? Sí, sí. Y en este, en este libro no hay. no hay Yo, pues, no sé nada de música, la verdad, nada más, nada más soy un meloma, ¿no? Pero, pero por eso me gustó mucho este libro, porque no hay pedazos técnicos. En algún momento hay, como, a lo mejor, una, habré una explicación así como de. De, de, de anatomía del piano de una página y media o cosas así que sirven mucho para entender ¿no? ciertas discusiones o, o tal pero pero no, en realidad es, es muy, muy interesante ver cómo, yes. cómo se va desarrollando ¿no?
1: Todo. pues muy bien Emiliano Pues llegamos ya al final de esta plática nomás este, como paréntesis se llama Conversaciones Conmigo Mismo el, el disco de Bill Evans ah está.
3: perfecto gracias, gracias. Entonces, sí, sí, a
1: este sí. famoso piano CD 318. Bueno, pues sí. muchas gracias Emiliano Cerril Becerril por esta conversación y la verdad, les recomendamos el, el libro Romance en tres patas de Kathy Hafner con traducción de Pablo Chemor Nieto. ¿Qué sí. podemos hacer, Arma, para ver y conseguir este libro?
2: Bueno, en esta ocasión Emiliano me va a ayudar para <ríe> decir en eh, qué otras librerías se puede conseguir en Jalapa tenemos una librería que es Hiperión, la pueden encontrar en Facebook, librería Hyperión Jalapa, y también hace envíos a todo el país, pero Emiliano eh, tiene algunos otros datos de donde eh, podemos conseguir también el libro.
3: Sí, exacto, en Jalapa está en Hiperión, eh, eh, fantástica librería, eh, y, y luego, pues en el resto del país está en el en el sótano, en el péndulo, en el Fondo Cultura. También está la, la versión electrónica del libro. Eh, y bueno, está pues, fácil de, de conseguir, ¿no? Eh, y como otro dato, por cierto, que me acordé ahorita ya para cerrar, perdón. Es que está lleno de datos curiosos este libro. Eh, en algún momento mandan una como nave al espacio, ¿no? Y hacen una especie como de compilación de cosas... Para por si desaparece la humanidad, para que los marcianos encuentren de qué estamos hechos, no? Eh, y dentro de las varias cosas que mandaron, están las este, variaciones de Goldberg tocadas por Glenn Wood con el sonido de este piano. Entonces, hasta los marcianos pueden llegar a conocer esto.
1: La que vayan ricachar. <risa> sí, exacto. Muy bien. <risa>
3: bueno, Se pues
1: Muchísimas
2: gracias Emiliano y pues Germán nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de Oye Lady le dile con sana distancia del editorial de la Universidad Veracruzana a través de Radio B y por Spotify.
1: Muchas gracias Antulio también y estaremos aquí en la próxima. Gracias hasta luego.
3: Germán Antulio Alma gracias hasta luego.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces: Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición, Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.